0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Ei, colega médico, acorda! Acorda! Você não precisa se matar, abrir mão da sua saúde, abrir mão dos seus relacionamentos, abrir mão, né, é, é, muitas vezes, até do seu tempo de estudo, dos seus amigos, do seu círculo de, de, de amizades, do tempo que você pode ter com seus filhos, com seu cônjuge, para se matar dando plantão ou, ou qualquer outro vínculo que, que, te, que não te valoriza, que te escraviza, sabe, que te humilha. Né? Quantas vezes eu fui humilhado em, em vínculos onde eu não tinha autonomia nenhuma, onde eu queria fazer o melhor e simplesmente, muitas vezes o médico, né, o médico que estava acima de mim, dizia assim, só baixa a cabeça e faz o que está sendo dito para você fazer. Quantas vezes eu passei por isso? Será que você não está passando por isso hoje? Será que você já passou? E a pergunta é, até quando você vai continuar passando por isso? Na live de hoje, a gente vai introduzir aqui para você né, o que que é O círculo vicioso da medicina e como esse esse círculo vicioso tem destruído né, destruído carreiras médicas né, e vidas médicas, tá? E e de tabela, né? Indiretamente também, vidas de pacientes, tá? Então fica comigo que eu te garanto que depois dessa live de aquecimento aqui, dessa, dessa aula, desse conteúdo, provavelmente... né, a sua visão sobre a medicina, sobre a carreira médica, sobre o atendimento particular, com certeza vai ser bem diferente, tá bom? Sidney, o que que é o círculo vicioso da medicina? Gente, círculo vicioso da medicina, basicamente, é é uma terminologia, né, a gente denominou aquele momento em que o médico está trabalhando muito, está ganhando menos do que do que realmente o trabalho vale, né? do que realmente o médico merece. E aí, por isso, ele acaba trabalhando muito, muito, atendendo muito volume, acaba tendo, por consequência, exercendo a medicina, uma medicina meia-boca, né? aquela medicina industrial, que a gente chama aqui. Por consequência, os pacientes não melhoram, os pacientes não fidelizam, os pacientes não ficam satisfeitos. E, além disso, esse médico, ele acaba perdendo a saúde, né? trabalha demais, come mal, não se alimenta bem, não dorme bem, muitas vezes, é, é, para manter essa carga de trabalhar, trabalho alto, acaba tendo que é, lançar a mão aí de por exemplo é, medicamentos, né? Muitas vezes esse, esse círculo vai piorando, não né? um espiral negativa, né? Aí muitas vezes esse, esse médico, essa médica não consegue dar atenção para o cônjuge, e aí o casamento fica, né? o relacionamento abalado, Muitas vezes esse colega não consegue dar atenção para os filhos, não consegue né, participar da educação dos filhos, não consegue estar tá junto ali, por exemplo, dos amigos. E assim, eu vivi esse círculo vicioso. E hoje, segundo o Estudo de Demografia Médica, né, que é um estudo feito aí pelo Conselho Federal de Medicina em parceria com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, é um estudo que é, a maioria que você deve conhecer, né? O todo mundo deve conhecer. Mas é um estudo que tem que retrata, né, como é que é, é um raio-x, né, do trabalho médico, né, de como é que é a realidade médica no Brasil. E segundo o estudo de Demografia Médica, 85% dos médicos hoje trabalham para plano de saúde, para plantões, né, ou ou para o próprio SUS e por isso acabam tendo que atender volume. É o próprio Demografia Médica também mostra, né, que ele é atualizado a cada dois anos, né? Então, se eu disser algum dado aqui que tiver desatualizado, eu já peço perdão para vocês por isso. Mas, uh, da última vez que eu li, 75% dos médicos trabalhavam mais de, de, de 44 horas semanais. 75% dos médicos. Então, assim, mais de três vínculos, a maioria também. E a maioria ganhava até 16 mil reais. Então, assim, comparando esses 16 mil reais com o salário mínimo, com quanto ganha a população geral no Brasil... Realmente, o médico até ganha né, acima da, da média, com certeza. Isso é um fato. Mas o que ninguém conta, né, o, que, o que a Globo não mostra, como eu falei mais cedo na live com a querida Marina, é, fiz uma consultoria com ela mais cedo, que está disponível no YouTube, é, isso a Globo não mostra. Os bastidores da vida médica, ninguém sabe, só quem sabe é o médico. Quem é mãe, por exemplo, que por exemplo acabou de sair do período de... Licença maternidade, tem que voltar a trabalhar ali com seis meses, deixar o filho em casa chorando, né? Ou pai né, que o pai, deixar o filho chorando também em casa, tendo que... É, é, muitas vezes eu já ouvi muito isso né de, de colega médico falando assim, Sidney, para mim o basta foi quando eu, eu chegava em casa, por exemplo, seis horas da tarde de algum vínculo e dezenove, eu já tinha que estar em outro lugar, eu já tinha que estar num plantão, né? E, às vezes, deixava... Uma das vezes que fez o meu baixo, o dia do baixo, foi uma vez que aconteceu isso. Eu saí, eu cheguei no consultório, 18 horas em casa ali, tive que tomar banho, engolir alguma coisa rápido e saí pro plantão, que eu entrava às 19. E, nesse dia, a minha filha ficou chorando e aquilo foi, para mim, o dia do baixo. Eu disse, não, não dá mais para mim, eu preciso focar no meu consultório particular, porque, no particular, eu consigo... Né, eu consigo cobrar quanto realmente meu trabalho vale e consigo diminuir minha carga de trabalho. Então, o ciclo vicioso da medicina é isso, é quando o médico está com excesso de trabalho, começa com isso, um excesso de trabalho, porque ganha pouco, 30, 40, 50 reais, já, já, já ouvi colega médico falando que já se já submeteu a trabalhar a 5, 10 reais a consulta, isso é aviltante né, da nossa do nosso... na nossa opinião, é totalmente indigno tanto para o médico quanto para o paciente, porque para para pensar comigo, que tipo de qualidade, que tipo de atendimento é, você, clínico, vai, por, por exemplo, oferecer para um paciente que tem uma doença crônica atendendo esse paciente em 10 minutos, em 5, 10 minutos. É possível atender um paciente em 5, 10 minutos? É claro que é possível, mas isso é exceção e não a regra, a exceção deveria ser você atender um paciente em 10, 15 minutos. Isso deveria ser a exceção. Mas, infelizmente, na maioria dos lugares do Brasil, isso virou a regra. E o pior, gente, a gente se submeteu a isso. Eu me submeti a isso durante muito tempo. Talvez você esteja vivendo isso ainda hoje. E a pergunta que eu quero começar a te fazer é até quando Até quando você vai continuar submetendo né, a trabalhar de forma... É, onde você não pode, onde você não tem condições, onde você não tem tempo, onde você não tem autonomia, liberdade para atender seu paciente como você sempre sonhou, né? Como você passou uma vida inteira se preparando e como o seu paciente merece. Porque aqui a gente tem uma filosofia que tem que é o seguinte, tem que ter ganha-ganha. E, por exemplo, quando você atende em clínica popular, plano de saúde ou mesmo num plantão onde você tem que atender volume ali uma medicina industrial, né? Onde você é basicamente um um carimbador, né? e, e eu falo isso com, muito, com muita empatia, porque eu passei por isso, eu dei plantão durante muito tempo e eu andava com a minha bolsa de carimbo, quem nunca, né, talvez você ainda tenha sua bolsa de carimbo aí, que para agilizar, né, entre as para agilizar o atendimento, você tem que né, ter ali o carimbo dos exames, o carimbo do, da receita, né, o carimbo do, do, do encaminhamento, Por quê? Porque é uma medicina industrial, nos transformaram no robô e a gente aceitou. Então, eu te pergunto, até quando você vai continuar né, nesse ritmo, nesse círculo vicioso? E o que eu estava falando era a questão do... que a gente acaba entrando nisso. eu, Eu penso que a gente acaba entrando nisso ainda na faculdade. Eu participei sete anos ali como como preceptor da graduação, também participei como preceptor da residência médica, e na graduação, geralmente, hoje, está em torno de 40 horas semanais, que precisa ser cumprida ali a bunda na cadeira, né, assistindo aula, 40 horas. E aí, que horas que que esses estudantes né, realmente leem, eles estudam? Isso piora, isso piora na residência, que são 60 horas que você precisa cumprir no serviço, que horas né, esse residente estuda. Realmente, né? Então, a gente acaba começando, eu eu defendo que a gente entra em transe, né? É um transe, é uma coisa que a gente vai se conformando, não é assim mesmo, a vida do médico é assim mesmo, né? Começa lá na, na, na faculdade, quantas vezes na faculdade também você já tem ali 40 horas de currículo, né? Curricular da faculdade que ela te exige, aí depois você ainda se mete num monte de coisa extracurricular, é, paíque, pibique, manique, zuique, sei lá, um monte de ique. Você começa a dar plantão, enfim, aí você não tem tempo. Você já começa a destruir a sua saúde ali dentro mesmo da faculdade, na residência aquilo piora. A residência você recebe uma bolsa pequena e você, uma outra coisa do círculo vicioso, né, que que digamos assim que é um que piora esse círculo vicioso é que quando a gente se forma em medicina todos os créditos de todos os bancos se abrem para o médico, né? Aí o médico vai lá compra logo um carro importado e compra uma uma cobertura, um apartamento na cobertura. Aí a gente fica por aqui de dívida, endividado até o último fio de cabelo. Aí a gente paga isso como? Se matando de trabalhar, piorando esse círculo vicioso. E aí você não tem tempo, você não tem dinheiro, você tem um monte de bens que você não tem nem tempo de usufruir. Eu lembro da minha época em que eu dava 40, 50 plantões por mês, e eu ganhava 30 mil reais para cima, e eu simplesmente não tinha tempo de comer, comia dentro do carro, né quem se identifica aí é, com isso, né comia dentro do carro, com, é, é, ou então fast food no plantão, dormia em macas duras, ou então em colchões cheios de mofo, mas tinha um apartamento massa lá, entendeu meu carro, um carro bacana, mas vivia nos estacionamentos de hospitais. Para que eu pudesse ver minha família, ou... ou ou, ou minha namorada na época eu tinha que fazer coisa errada eles tinham que me pegar lá no domingo no plantão eu tinha que fugir do plantão no horário do almoço um colega ficar me cobrindo fazendo coisa errada sabe querendo burlar a lei da física fazendo jeitinho brasileiro para poder ter um momento de de socialização com a minha família errado eu não sei se você passa por isso mas até quando se você passa por isso até quando você vai submeter a isso até quando eu estou aqui, o né, nosso projeto existe para te dizer que você não precisa passar por isso, você não precisa de jeitinho, você não precisa se matar, literalmente, de trabalhar, você não precisa perder seu casamento, eu tenho colegas que, tinha um, um colega, um, 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 um colega médico que dava plantão comigo na época que eu é, dava plantão, que ele falava assim, Sidney, cinco anos da minha vida, eu vou passar cinco anos, eu vou faz, continuar fazendo esses 50 plantões de 12 horas por 5 anos, aí eu vou construir meu patrimônio e depois eu, eu paro. Só que, talvez, com, quando ele estava com 2 anos nessa vida de 50 plantões por mês, a esposa se separou dele. E ele já estava no segundo casamento. Então, assim, é, é quase, é humanamente impossível você manter um, manter um relacionamento onde você fica mais tempo no hospital do que em casa. Não tem relacionamento que suporte, que aguente isso, concorda? Então. É, até quando você vai suportar isso? né? Até quando o seu corpo vai suportar isso? né? Eu lembro que nessa época que eu, que eu, que eu vivia de plantão, né? basicamente, é, vivia correndo de um lado para o outro, mais ou menos 26 anos. E para que eu pudesse fazer minha rotina de 36, 48 horas de plantão, era no analgésico, no anti-inflamatório, direto. direto. Para dormir, às vezes tinha que tomar ali algum medicamento também para poder dormir naquelas duas, três horinhas que a gente tinha, né? No intervalo, no intervalo que a gente dividia a escala. Enfim, então, o círculo vicioso da medicina, pessoal, a gente entra nele de forma inconsciente. Mas fazendo analogia para que você possa entender, para ficar mais claro em relação ao círculo vicioso, é, é o seguinte, imagine que, um, que você pudesse falar com um peixe. Se você pudesse falar com um peixe e falasse assim, peixe... Sabia que existe vida fora d'água? O que você acha que o peixe ia dizer? Ele ia dizer, duvido, jamais. Né? Quem já assistiu aí, tem até um filme da Disney, se alguém puder me ajudar a, a lembrar do filme da Disney, onde o personagem ele é um peixe que ele consegue sair do mar e, e, e se torna um menino. Eu não vou lembrar agora do nome. Mas ele, ele demorou para realmente acreditar que existia Pessoas, né? Que existia vida fora do mar. Olha que interessante. A mesma coisa pode tá, estar tá acontecendo com você. Você, a maioria dos médicos acredita que não existe vida fora do círculo vicioso. A maioria dos médicos acredita que o círculo vicioso é a única saída, é o único caminho. Ó, o Adriano está colocando aqui: o nome do filme é Luca, da Disney, lá no Disney Plus. É, se você for assistir, você vai ver que é isso. É, uma outra analogia. Isso já é um pouquinho indo para... Isso é uma analogia que quem usa muito é um um grande mentor meu, o Flávio Augusto da Silva, que é um um bilionário brasileiro, né? empreendedor, empresário, né? o fundador da WhatsApp Ele fala assim, pássaros que foram criados em gaiolas acreditam que voar é impossível ou que a liberdade não existe ou que que voar é, é, é uma doença, que é perigoso sabe com todo carinho com todo respeito e com toda empatia do mundo com você colega médico que eu nem conheço é com você mesmo que eu estou falando se você parar para pensar talvez você seja um pássaro né que foi criado em gaiola dentro de uma gaiola que quando eu venho e falo para você que você pode voar que eu venho e falo assim colega médico existe colega médico colega médico você consegue voar, é possível sair dessa gaiola e encontrar muito mais comida, onde você quiser, Você é mais arriscado? É. Mas se você não desistir, se você acreditar, você vai ter vistas maravilhosas, você vai ser livre, que eu acho que é algo que dinheiro nenhum, sabe, paga. E eu entendo, principalmente as mulheres, né, as médicas, que têm um valor de segurança muito grande, né, que se preocupam muito com a família, que tem mais receio, por exemplo, de largar um concurso que, que dá ali uma licença maternidade, que dá uma segurança ali todo mês. Muitas vezes é um emprego que, que a médica odeia, que é porque ela não consegue fazer o seu melhor, tem que atender rápido. Não tem que ser 16 pacientes de manhã, 16 pacientes à tarde. Tem que ser aquela, aquele atendimento, aquela medicina industrial. né? Quando eu falo medicina industrial, eu estou me referindo àquele tipo de medicina onde você... É, sabe o filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos? Sabe o fordismo, onde fica, cada pessoa fica apertando só um parafuso e vai passando as coisas você vai só, sabe? Tipo, é isso que transformaram a medicina, transformaram a medicina numa medicina industrial. E a gente está lá apertando o parafuso, sabe? É, é, é fazendo algo é, que, que não deveria ser assim. A medicina é uma arte. Aqui no CVM, a gente defende que é, a medicina ela tem que ser artesanal. Cada paciente é único cada paciente, cada doença se comporta no organismo diferente. Uma pessoa, um, um paciente A, uma pessoa A que tem diabetes é totalmente diferente de uma pessoa B com diabetes. Não dá para sair passando metformina para todo mundo, não dá para dizer que todo mundo vai vai ter o mesmo sucesso terapêutico fazendo o mesmo tratamento. Não, cada ser humano é único. Então, a gente defende a medicina artesanal aqui, uma medicina artesanal que é quase impossível, não vou falar que é impossível, tá? Mas é quase impossível de você realizar na maioria dos locais hoje no Brasil. Então, que essa primeira fala possa te ajudar a acordar, a sair desse transe, a, a, talvez é, 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 se enxergar, lembra que a, a primeira, antes de sair prescrevendo um tratamento para o nosso paciente, qual é o primeiro passo? É ajudar ele a, a o quê? A chegar num diagnóstico. E não adianta você dizer para o paciente que ele tem um diagnóstico, ele precisa aceitar esse diagnóstico. Da mesma forma, você também precisa aceitar o diagnóstico de estar no círculo vicioso da medicina. Estar. Isso não significa que você precisa ficar lá para sempre. Uma coisa que é importante é, falar para vocês é que esse círculo vicioso ele já está muito bem documentado na literatura. Não só na literatura, como por como o estudo de demografia médica que eu falei para vocês. Está documentado nos estudos que, por exemplo, avaliaram... Tem um estudo, que eu não vou lembrar agora do do ano, mas se você for no feed do nosso nosso Instagram, lá do CV, arroba CV da Medicina, você vai ver... A gente postou lá, se você né, procurar um pouquinho, você vai ver que tem um estudo que a gente postou lá em que foi avaliado as principais profissões que eram campeãs em divórcio. Adivinha qual era, qual foi a, a, a profissão a profissão campeã, coloca no chat aí, ver se você consegue adivinhar, 30% dessas pessoas que fazem parte dessa profissão são de médicos, profissão médica, além da questão do, do, dos divórcios, né, que o médico foi campeão, uma determinada pesquisa, tá. os médicos morrem muito mais cedo, muito mais cedo, até 20 anos mais cedo, mais cedo do que a população em geral. A a classe médica também é campeã também né, no índice de suicídios, burnout, depressão, né, tudo isso comparando com a população geral, tá? Isso ninguém fala também. As pessoas só acham que, ah, porque o médico ganha dinheiro, o médico é rico, o médico isso, o médico aquilo, mas, na verdade, o médico, assim, de forma geral, o médico tem uma vida muito difícil. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Sidney, como é que eu vou, como é que eu vou descobrir, né? Como é que eu vou fazer o diagnóstico de que eu estou no círculo vicioso da medicina? E eu tô aqui para te ajudar com isso. Eu tô aqui para te ajudar com isso. Ó, tá vendo esse, tá vendo esse, esse pássaro aqui, ó? Ah, aqui, ó. Tá vendo esse pássaro aqui, ó? Esse pássaro, ele representa a liberdade. Eu quero que você saia do círculo vicioso, saia da, da gaiola né, e se torne um pássaro livre, tá? e conheça inclusive livre para conhecer o mundo todo ali ó. Ah, ah, aqui, ó, o mundo né? e que com isso você tenha muita sabedoria ó, a coruja aqui, para que você tenha tempo, cadê? Tempo aqui, ó, tempo, então cada uma dessas, desses símbolos aqui é para te ajudar né? são, são objetos que eu Escolhi a dedo para poder passar a mensagem que a gente passa aqui, que é de liberdade, de tempo, né, de sabedoria. E, inclusive, os livros são o veículo para isso. Sim, é possível. tá? É possível você sair do círculo vicioso, do excesso de trabalho, da insatisfação, da frustração, da falta de saúde, da falta de qualidade de vida, da falta de tempo para a família, da falta de tempo para você e, principalmente, da falta de exercer a medicina. Com excelência. Você pode escolher não exercer mais a medicina meia boca, não exercer uma medicina industrial, exercer uma medicina de excelência técnica e humana, uma medicina artesanal, como a gente chama aqui. Você pode escolher, tá em suas mãos fazer essa escolha, tá bom? Sidney, como é que eu vou saber que eu tô no círculo vicioso? Bem, a gente tem aqui algumas métricas, tá? para você pensar nisso. Uma delas é você pensar na hora de trabalho, no seu retorno de hora... Coloca aí para mim no chat, você sabe quanto você ganha por hora? Você sabe quanto vale a sua hora trabalhada? Isso é um um indicador, é um indicador, é uma métrica, tá? Objetivo, para a gente não ficar só no subjetivismo aqui, entendeu? O que que acontece? Quando a gente vai estudar sobre o mercado médico, o que que a gente descobre? A maioria dos colegas não tem noção nenhuma de quanto ganha por hora trabalhada. Coloca aí no chat, você sabe... Sim ou não? Coloca no chat. Sim ou não? Se você sabe quanto vale a sua hora trabalhada, coloca sim. Se você não sabe, coloca não. Ó, o Eric colocou aqui, ó. Boa, Eric. 35 reais a hora líquida. Eric com Obrigado, Eric. Ó, o Antônio falou que sabe. Boa, Antônio. O Rodrigo, que é da família CVM, tá colocando aqui, ó. O primeiro passo é ter desejo de mudança. O segundo é acreditar em si e no método. E o tempo lhe responderá. Boa, Rodrigo. É isso aí. Ó, show de bola. Pessoal, vamos lá, de novo, a intenção não é julgar, é ajudar. Mas o primeiro passo para o tratamento é a gente encontrar o diagnóstico. Então, a gente pensou exatamente nessa métrica objetiva. Se você tem um retorno por hora trabalhado muito baixo, a Amanda está colocando aqui, no SUS 55, e e nos outros vínculos, Amanda, quanto? Se você está com retorno por hora trabalhado abaixo de... a A gente colocou aqui uma... Um ponto de corte, tá? para a gente fazer o diagnóstico de, do, de se você está ou não no círculo vicioso da medicina. E o ponto de corte é R$100 por hora. Se você recebe menos de R$100 por hora, segundo o CVM, não é a verdade absoluta, ninguém é dono da verdade aqui, tá? É só uma métrica, é só um, digamos assim, uma diretriz, é um, é um rumo que você pode ter, né? Se você tem o retorno trabalhado por somente 100 reais ou, ou menos você provavelmente está no círculo vicioso da medicina, você está tendo que trabalhar muito, provavelmente seu, seu, sua quali, a qualidade do seu, do seu trabalho não está sendo é, o melhor possível, você não está atuando na sua melhor performance, você está provavelmente é, abrindo mão de tempo, por exemplo, para aquilo que é mais importante, como, por exemplo, saúde e família, ou outros projetos pessoais, ou mesmo estudo, ou mesmo não fazer nada. Porque onde é que está escrito, gente? Qual é o pergaminho que está escrito? que o médico tem que ser o Onde é que está escrito? Me mostra aí a tábua de Moisés, a tábua de Hipócrates, que diz, não, nunca descansarás, médico. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Sabe? Às vezes, quando a gente está nessa transição, eu passei por isso, quando você está passando por essa transição, né, de diminuir a carga de trabalho, a gente se sente até mal, sabe? Tipo, no início, quando eu estava 10 tipo, horas na academia, ou então fazendo uma atividade física, e o pessoal e eu não via ninguém, e as pessoas me olhavam assim, e eu ficava me sentindo mal, ninguém, ninguém tava nem aí para mim, sabe? Mas dentro de mim eu pensava, poxa vida, eu tô de folga, tipo assim, eu, eu não tô trabalhando, a gente se sente mal, porque a gente, essa crença, ela é muito, ela é muito forte dentro do médico, é instalada, muitas vezes, pela nossa família, pela, pela sociedade, pela própria formação médica, que a gente tem que trabalhar, sabe? Eu fiz uma pesquisa, uma época, um tempo atrás, que me assustou, assim exatamente quando eu estava nesse momento de transição, que eu estava saindo dos cinco vínculos que eu tinha, e eu fiz uma pesquisa, né, se eu não me engano, foi no Facebook na época, não lembro exatamente, mas eu fiquei assustado com o quanto de resposta de colegas falando assim, cara, eu trabalho 80 horas e estou de boa, eu trabalho 120 e não sinto, eu fiquei abismado com isso, por quê? Porque, anota isso que eu vou falar, anota, se for possível anota, gente, Colega médico, colega médica, não é normal você ter que trabalhar mais do que 40 horas por semana. Não é normal, não é normal. Você não é um robô, você não é uma máquina, você é um ser humano. A vida não é só o seu trabalho. Existe vida fora do seu trabalho como médico, sabe? Existe vida. E eu sei que parece louco, quando a gente está no ciclo vicioso, ouvir isso, parece meio loucura assim parece primeira vez eu sei que é chocante parece chocante e vai e vai ser doloroso cada vez que você for mudando cada mudança cada passo né é doloroso não é fácil não eu sei porque eu passei eu ainda passo por isso eu comecei minha transição em 2014 quando eu tive que escolher por exemplo entre o um mestrado e, e, e um vínculo é, público federal eu era eu era perito do INSS era um emprego que eu odiava, mas que todo mundo dizia assim, é um emprego dos sonhos. Só que, para mim, não fazia sentido nenhum. A minha família, ninguém entendia. Como assim tu vai pedir exoneração de emprego público, federal, que todo mundo queria? Eu lembro do dia que eu fiz a prova, meus professores lá querem, fazer, querem passar nesse concurso. Até hoje, se tiver um concurso, todo mundo quer fazer um concurso, todo mundo quer amarrar o burro na sombra, mas para mim não fazia sentido, porque eu era infeliz naquele emprego. Eu queria evoluir como, como médico, eu queria evoluir como educador já naquela época, eu queria melhorar como professor, né, como educador, e eu tive que escolher. E ali começou a mudar uma chave na minha cabeça de que, de que eu não precisava seguir o que todo mundo seguia, eu não precisava seguir o que a maioria fazia, sabe? O que é difícil. Fui julgado durante muito tempo, e até hoje ainda sou. Mas sabe o que, é que eu descobri? Que, como o Rodrigo disse agora há pouco, né, se eu tiver se eu acreditar em mim mesmo, no meu potencial, se eu encontrar pessoas para me ajudar a fazer essa transição, e se eu não desistir, eu vou conseguir. você também pode, entendeu? Então, assim, sua hora, seu retorno por hora trabalhada é menor do que 100, eu sinto muito te dizer, mas você provavelmente está no círculo vicioso da medicina. Provavelmente você está insatisfeito com a profissão, provavelmente você tem reclamado muito da sua profissão, provavelmente seu cônjuge tem reclamado muito de você, da sua falta, Provavelmente, seus filhos têm reclamado muito da sua falta. Provavelmente, você não está, você não está plenamente satisfeito com o grau é, de qualidade de, de atendimento que você oferece com os seus pacientes. Provavelmente, sua qualidade de vida não é a que você desejaria ter. Provavelmente, você não está plenamente feliz. Então, para e pensa, com, passa, pensa sobre isso de forma séria. Eu sei que é um assunto extremamente delicado, extremamente sério. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Eu sei que o meu trabalho não é vender cursos na internet não é ficar fazendo live no Instagram meu trabalho, gente, é mudar vidas é transformar vidas e eu sou honrado, eu sou privilegiado eu todo dia agradeço a Deus por ele ter me dado essa missão que não é fácil que não é nem um pouco fácil talvez alguns achem que é fácil, mas não é não quantas vezes eu já quis desistir dessa missão porque é difícil vir aqui né, e defender uma coisa que, que vai totalmente de encontro ao que a maioria prega, ao que os nossos professores pregam, ao que a sociedade prega, quase todo dia eu sou chamado disso e daquilo. Eu sou só um ser humano, eu não sou especial, eu não sou melhor do que ninguém. Também não sou pior, mas não sou melhor. Então, essa missão não é uma missão fácil, sabe? É uma missão extremamente difícil. Mas eu recebi já, eu já entendi que é uma missão. Eu já entendi que é o que eu vim fazer aqui. Então, assim, eu, eu, eu falo com a maior responsabilidade do mundo para você. Para neste momento. Para para pensar na sua vida. Para para pensar no que realmente. Para para pensar, sabe quando? Vou até beber um, uma água aqui para você pensar. Eu vou pedir para você imaginar, se for possível, fecha o olho. Eu vou fechar o olho também. Se for possível, fecha o olho e lembra. Eu vou lembrar junto com você. Lembra do dia que você recebeu o seu diploma. Lembra do dia da sua colação de grau. Lembra do dia que você se tornou médico, no dia que você se tornou médico. O que, que passava na sua cabeça naquele dia? Quais eram os seus sonhos? Quais eram os seus objetivos? Quais eram os seus desejos mais profundos que estavam lá dentro do seu coração que talvez tivesse feito, que fez com que você se emocionasse, que você chorasse? Lembra, é, imagina e lembra do, das promessas que você fez para você mesmo, para você mesma, para os seus pais que, tinham, que, que tanto se esforçaram para que você se tornasse médico. Lembra da promessa que você fez, não só para Hipócrates, não só para quem estava naquele dia, mas para você mesmo, no fundo do seu coração. O que que você prometeu para você mesmo? E agora, para e lembra e pensa como é que está a sua vida hoje. E faz essa comparação. O que que eu queria para a minha vida e onde eu estou? Onde a minha vida está hoje? Para e pense. Para e pense. E reflete se realmente você está no caminho que você sonhava naquele que você sonhou naquele dia, que você prometeu para você mesmo. Para e pensa. O que que eu recomendo para você que fez, né, que se que se autodiagnosticou auto-diag- aí como estando no ciclo vicioso da medicina. Eu recomendo que você lixe os seus vínculos, todos os seus vínculos, tá? linka é linka não, listas, lista os vínculos numa coluna, vai numa planilha de Excel, lixa seus vínculos. Ah, eu atendo plano, eu atendo particular, eu atendo SUS, eu atendo Clínica popular, eu dou plantão não sei aonde, eu atendo não sei aonde. Beleza. Na coluna do lado, você vai colocar qual é a sua receita por cada vínculo mensal. E na outra coluna, você vai colocar quantas horas de trabalho você cumpre em cada vínculo. E na outra coluna, você vai fazer o cálculo de quanto... Por exemplo, você vai pegar... Vamos supor que você você trabalha 20 horas no SUS e você recebe R$ 5.000. Você vai dividir, então, R$ 5.000 por o número de horas mensais. Quantas horas mensais são? 20 vezes 4 são 80 horas. Então, o seu retorno por hora trabalhado naquele vínculo do SUS, por exemplo, de 20 horas, vai ser 5.000 mil dividido por 80, que vai dar aí algum número que eu não sei de cabeça, tá? Então, você vai ter o seu retorno por hora trabalhado. E aí, o que, que, que é legal disso? Você vai ver que alguns vínculos, seu retorno, alguns vínculos que você nem gosta muito, seu retorno por hora trabalhado é lá embaixo. E alguns vínculos que você gosta mais, o seu retorno trabalhado por hora é, é, é maior. O que, que você pode fazer? Você pode redirecionar, é, fazer uma mudança, re, reorganizar suas horas de trabalho. Por exemplo, se lá naquele vínculo que, do SUS, que você trabalha 20 horas, seu retorno é menor do que no plantão, e você ama fazer o plantão e odeia, ou não gosta muito, ou é desvalorizado, o que quer que seja, você não está feliz com aquele vínculo do SUS, você pode, por exemplo, aumentar sua carga horária de plantão e sair daquele... É, daquele vínculo do SUS Por exemplo, tá? tô dando só um é, um é hipotético esse exemplo que eu tô dando aqui E aí o que, que vai acontecer? Você vai é, Liberar mais horas para você focar No seu atendimento particular Por quê? Porque nem no plantão Nem no SUS, nem no plano de saúde, nem na clínica popular Em nenhum outro lugar Pelo menos não que eu conheça Você vai ter a mesma liberdade A mesma autonomia, a mesma satisfação Do que você vai ter No seu atendimento particular Hoje, a gente o um único local onde você realmente consegue aumentar o seu retorno por hora trabalhada, que está no seu controle, é no atendimento particular, no seu próprio consultório, na sua própria clínica particular. Tá bom? Então é isso, dica prática, faz esse diagnóstico situacional aí, do seu número de vínculos, do seu retorno por hora trabalhada, tá? E começa a fazer, com esse diagnóstico, começa a fazer um rearranjo aí e não deixa de assistir as próximas cenas aí, dos próximos capítulos. Pessoal, obrigado!